0: Bonjour à tout le monde, merci d'être là, bienvenue à cette rencontre donc, avec Jean-René van der Platzen et Paul Kapzak. Vous avez vu, je le prononce assez rapidement, les deux noms. Euh, autour de la thématique On fait des histoires avec de l'histoire, puisque les romans de nos deux invités, s'ils ne sont pas à strictement parler des, des romans historiques, euh, sont tout de même des romans qui plongent leurs personnages dans un contexte historique fort. Euh, dont on imagine que son contexte a évidemment influé, guidé ou peut-être même contraint euh, l'écriture et le, le corps de la, de la narration. Jean-René van der Platzen, votre roman s'intitule « Le métier de mourir », publié aux éditions Grasset. Il a été euh, salué et notamment, il a eu le prix Renaudot... Dau... Euh, le... Si, c'est ça, j'allais dire j'allais dire le prix interallié, ça c'était celui d'avant, le prix Renaudot des, des lycéens. C'est un roman qui se déroule sur trois journées, début mai 1985. Dans ce roman, nous sommes au sud Liban, à un point de contrôle de la frontière israélo-libanaise, et on va y rencontrer un milicien, véritable figure historique à plusieurs titres d'ailleurs, ne serait-ce que parce qu'il qu symbolise de l'histoire du XXe siècle. Il est rescapé des camps de Treblinka, légionnaire engagé en Indochine, ensuite soldat dans l'armée israélienne et enfin militaire en retraite et engagé comme milicien dans l'armée du Sud-Liban. Il porte un nom mystérieux. Vous nous expliquerez pourquoi. Il s'appelle Belfast et arrive au tout début du roman un jeune français militaire Engagé, euh, qui lui s'appelle Favrier et euh, une relation va se nouer entre ces deux personnages et à travers cette relation qui est au départ une relation d'amitié puis de plus en plus euh, prend une coloration filiale carrément et, et aussi à travers les, les discussions que Favrier peut avoir avec les autres soldats qui sont présents on va peu à peu découvrir euh, qui est vraiment belleface et on va euh, notamment s'apercevoir qu'il nourrit un désir de vengeance propre du conte quasiment à l'équivalent du conte de Monte Cristo. Ça, c'est pour la trame romanesque, évidemment, ou peut-être peut pas, on, on, on le verra. Alors c'est un roman qui, évidemment, évoque cette partie de l'histoire de cette région, une histoire assez complexe, qui parle aussi de ce que c'est que d'être soldat, de ce que c'est que d'avoir fait sien le métier de mourir, possiblement en tout cas. Et c'est donc aussi un roman sur l'engagement, sur les idéaux. Euh, c'est aussi un, un roman qui est béni de spiritualité, on aura sans doute l'occasion d'évoquer, mais aussi de poésie, notamment dans la description euh, des paysages dans lesquels évolue cette histoire. Paul, euh, votre roman, lui, s'intitule Ténèbres au singulier, d'ailleurs. Euh, il a aussi euh, un beau succès puisqu'il a notamment reçu le prix euh, Express euh, BFM, il a repris, reçu le prix des libraires québécois, puisqu'il est publié aux éditions La Peuplade, euh, qui sont des, ébis, des éditions québécoises dont vous êtes d'ailleurs un des piliers. Euh, ce roman a une centaine d'années de différence avec celui de, de, de Jean-René, euh, il se situe précisément en 1890, euh, à une période où les... Les puissances européennes viennent de se partager froidement l'Afrique après la conférence dite de Berlin. Et le roi de Belgique, Léopold II, euh, s'est vu attribuer la majeure partie du Congo. Pour que les choses soient claires et définitives, puisque c'est une partie de, de l'Afrique qui est encore quasiment inconnue, en tout cas des Européens à l'époque, il va mandater un jeune homme qui s'appelle Paul Claes, Pierre, Pierre. Oui, j'ai été en train de me dire non, je fais une erreur, c'est bien ça. Pierre Claes, qui est euh, jeune géomètre et qui va aller établir les frontières précises euh, du nord euh, du, du, du Congo, euh, du, du domaine royal, euh, puisque à l'époque, en plus, c'est une propriété privée, je crois, du, du roi Léopold II. Pour Claes, qui n'est jamais quasiment sorti de son pays, c'est évidemment euh, une plongée dans un autre monde plongée physique euh, et mentale. Ça aurait pu être donc un, un roman euh, qui contiendrait des morceaux de romans d'exploration ou de romans d'aventure et de dénonciation de la colonisation. Alors comme diraient les Tontons Flingueurs, il y en a. Euh, mais euh, la première partie, qui effectivement euh, est ce qui se rapproche le plus de ce type de roman, euh, va évoluer. Nous sommes avertis dès les premières pages. L'histoire qui suit est celle d'un suicide blanc dans un monde sans Christ, l'histoire du démantèlement et de la mutilation de Pierre Claes. Et au fil du récit, par différents truchements, par des rapprochements assez inattendus, on parlera notamment euh, d'un personnage euh, important qui s'appelle Chichao. je pense que c'est comme ça qu'on le prononce. Oui <rire> Euh, qui lui est bourreau de formation, qui est tatoueur, spécialiste de la découpe des corps. Ce roman donc va par différentes, euh, par différentes formes s'enrichir euh, de sens supplémentaires et basculer peu à peu vers quelque chose de plus fantastique, d'horrifique aussi. Il va se teinter d'amour, il va se teinter d'érotisme, d'anthropologie littéraire également et de bien d'autres choses encore. Ce qui, donc, sur la carte, était une zone blanche, au propre et au figuré, va devenir, pour l'écrivain que vous êtes, matière à fantasmes et à explorer les fantasmes des Européens euh, de l'époque sur cette Afrique euh, encore inconnue à l'époque. Alors... Euh, tout simplement, euh, j'ai envie de vous demander à l'un et à l'autre d'où viennent ces romans, quels en sont la, la genèse. Jean-René Van Der Platsen, vous aviez donc écrit un premier livre qui était un récit euh, qui euh, s'intitule « La nostalgie de l'honneur », Est-ce que, qui parlait de soldats, plus exactement d'officiers. Est-ce que ce, ce, ce roman vient dans la continuité du premier
1: euh, Oui, vous avez raison. C'était le, le premier récit était un, le récit de la vie de mon grand-père et de ses amis, parce que je les ai bien connus. Euh, donc des hommes qui avaient fait la seconde guerre mondiale, la libération de Paris, la libération de Strasbourg, puis la guerre d'Indochine, puis la guerre d'Algérie. Donc des hommes marqués par, euh, par leur temps, par leur... les crises et les guerres de leur temps. Et là, c'est le monde des simples soldats plutôt, euh, puisque à la différence de toute ma famille maternelle où, où on compte plutôt les officiers, euh, moi, j'étais simple soldat. Donc c'est un monde plus rude, sans doute, avec moins de filtres. Euh, et euh, marqué par des rapports euh, où, la, où le mensonge est pratiquement absent parce que vous ne pouvez pas mentir à un camarade de combat, il le voit tout de suite. Donc euh, la vérité est, est difficile à dissimuler. Voilà.
0: Alors ce personnage, euh, je, je sais, on sait sans doute tous qu'en en fait il est... Il est, il est à la fois imaginé d'une façon littéraire, mais il est réel aussi. Il a vraiment existé. Donc, euh, qui était ce Belfast Pourquoi est-ce qu'il s'appelle comme ça et, euh, et, et comment est-ce que vous en avez eu connaissance Comment est-ce que
1: vous l'avez euh, travaillé Alors, le personnage de Belfast, effectivement, a existé. Euh, pour aller vite, euh, mais est-ce qu'il faut tout dévoiler Mais euh, En tout cas, c'est l'histoire d'une vengeance, et comme vous l'avez très bien dit, à la façon d'Edmond de Dantès dans le Comte de Monte Cristo. Et... Cette, ce jeune homme, qui en vérité était roumain et non polonais, comme je le raconte dans le roman, euh, voit sa famille disparaître dans un camp de concentration roumain et euh, est sauvé par des catholiques. Euh, et euh, c'est pour, pour ça que par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, là, c'est un monde où le Christ existe, euh, même si les horreurs les plus épouvantables sont commises. Il y a aussi... Euh, euh, des, mots, des moments d'espoir de, et euh, décide de se venger et il fera tout pour se venger et sa quête de vengeance le mènera jusqu'en Indochine dans la Légion étrangère voilà, une fois sa vengeance accomplie il, euh, il reviendra en Israël où il euh, finira sa carrière comme, euh, comme soldat et c'est à ce moment là que je le prends dans, le, dans ce roman euh, il ne peut se résoudre à raccrocher les gants comme un boxeur ou à, ou à ranger son fusil au ratelier et donc euh, il décide de s'engager dans une milice euh, libanaise, chrétienne parce que c'est quelque chose que très peu de gens savent euh, euh, et qui a commencé à être dit depuis l'apparition de ce roman il y a neuf mois et que surtout quelque chose que tout le monde a oublié c'est que c'était les chrétiens libanais qui protégeaient la frontière israélienne à travers cette armée du Liban Sud dont vous avez parlé euh, voilà, il protégeait euh, la frontière israélienne dans un premier temps des attaques palestiniennes et dans un second temps des attaques du Hezbollah.
0: Mais alors ce personnage, comment est-ce que vous en avez eu connaissance et pourquoi est-ce que vous avez décidé d'en faire un roman
1: Alors j'en ai eu connaissance, c'est mon grand-père qui m'avait raconté cette histoire, euh, mon grand-père ayant fait la guerre d'Indochine. Il avait été très frappé par le destin euh, invraisemblable de cet homme et donc, m'avait raconté son, son histoire et je me suis toujours dit euh, qu'il fallait un jour que je rende justice à ce héros inconnu. Euh, puisque si je vous dis son nom, et je l'ai donné hier soir, euh, dans le théâtre où nous étions, ce très beau théâtre, euh, cet homme n'a pas eu la, comment dire, la sépulture morale qu'il méritait. Euh, il s'appelait Eliaou, qui est un très joli prénom. Itzkovitz, et son beau s'appelait Voilà. Euh, donc, à partir de là, je me suis dem demandé comment on pouvait se remettre psychologiquement d'un tel choc, de voir sa famille disparaître sous ses yeux en quelques secondes, dans des conditions atroces, euh, et connaissant un peu le monde de, des soldats, j'ai laissé aller mon imagination, et ayant effectivement, était soldat au, au Liban Sud. En cette, vous étiez euh, dans les casques bleus Dans je les crois. casques bleus, exactement, avec les chasseurs alpins de Bourg-Saint-Maurice. Euh, et le, euh, je me suis dit que l'autre moyen de se refaire, c'était peut-être la lecture de la Bible. Donc vous l'avez très bien dit, euh, il y a un aspect spirituel permanent dans ce, dans ce roman puisque c'est grâce à un livre de sagesse qui s'appelle l'Ecclésiaste, qui se trouve dans l'Ancien Testament, qu'il faut bien distinguer des livres des prophètes. Là, c'est vraiment un livre de sagesse. Euh, ce Belfast se reconstruit euh, psychologiquement en trouvant dans ce livre l'Ecclésiaste toutes sortes de sentences et de pensées, d'aphorismes qu'il a à vivre.
0: Alors on, on reviendra sur, sur justement la façon dont l'un et l'autre vous avez géré la violence qui est aussi très présente dans vos romans de façon littéraire et comment vous en êtes débrouillé avec vos personnages. Juste une, une, une dernière question sur, sur, cette je, sur la jeunesse de, de ce roman. Pourquoi 1985 Est-ce que, est -ce que ce personnage y est, enfin cette personne y est vraiment allée Est-ce que c'était parce que ça correspond à la période où vous y étiez et que du coup c'est plus facile pour vous de la décrire Alors voilà, est -ce qu y a une, ou est-ce que c'est une, une, une date, une année charnière dans, dans l'histoire de cette région
1: Alors, euh, vous avez raison, et c'est là où on touche pile le, le thème, enfin, en tout cas, l'intitulé de, de cette discussion. C'est que, oui, 85, c'était le moment où j'étais euh, soldat là-bas, donc j'ai assisté au retrait des forces israéliennes du Liban Sud. Je voulais que, même si c'est un roman, rien ne puisse être... Euh, Comment dire, rien ne puisse mettre opposable du point de vue de la réalité historique. Donc, euh, tout ce que je décris est rigoureusement exact. Euh, ces attentats presque quotidiens contre cette milice euh, chrétienne libanaise, tout ça, c'est vrai. Euh, et puis, 85, ça permettait d'envisager la retraite de ce fameux Belfast. Euh, donc, tout collait bien, tout concordait. Euh, voilà. Donc, je me dis que c'était un signe et qu'il fallait que j'y arrive.
0: Alors, Paul, comment est-ce que est arrivé votre roman Je crois que vous l'avez porté assez longtemps. Il me semble que vous avez une dizaine d'années à, à l'écrire, à, 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 à le fournir. Comment est-ce que il est arrivé Puis, pourquoi, pourquoi cette, ce Congo de, de 1890
2: euh, effectivement, bon, je ne l'ai pas écrit en 10 ans, dans, dans le sens que euh, j'ai dû peut-être mettre 2-3 ans, mais je me suis aperçu à posteriori qu'effectivement, c'était des choses que euh, je ruminais depuis au moins une dizaine d'années. Euh, je pense que, avant tout, c'est un, un roman d'aventure, hein, je pense. Et il se trouve que j'avais commencé, ou euh, une époque où je ne pensais pas du tout écrire, euh, j'ai commencé à terminer une, une thèse de doctorat sur le roman d'aventure littéraire français des années d'entre-deux-guerres. Et donc c'est ça déjà qui m'a mis dans le, dans le bain de l'aventure, hein, avec différentes problématiques, notamment bah, la problématique coloniale, euh, la problématique de devenir un homme, parce que souvent c'est ça le principe, euh, une des thématiques du, du roman d'aventure, c'est comment devenir un homme, mais devenir un homme dans quelle société Donc c'est vrai que devenir un homme dans une société coloniale, euh, c'est pas. Souvent c'est un échec, parce qu'on devient un homme violent, ou en tout cas qui tolère ou qui, qui a double la violence. Et, euh, et parallèlement, j'avais. Euh, J'étais amené à lire des, des livres de, du, du philosophe Georges Bataille, hein, un philosophe ou euh, on va dire écrivain, euh, anthropologue, enfin, quelqu'un quelqu d'assez euh, ovni au final. Et notamment des écrits qu'il a, il a plutôt écrits sur la mutilation. C'était quelque chose que je trouve intéressant. La façon dont il l'écrivait, euh, et que ça lui permettait de développer euh, la mutilation dans une perspective érotique, pas forcément sexuelle, mais un érotisme plus large euh, qui a trait avec les limites, euh, le, le jeu des limites du vivant. Euh, donc la, la mutilation, c'est précisément... Euh, littéralement une des limites du vivant, parce que si je me coupe même minimalement ici, euh, je remets en cause la limite euh, entre ma peau, le monde extérieur, le monde intérieur, donc c'est ça qui intéresse Georges Bataille. Et, euh, et ben, puis finalement, en lisant Conrad, en étudiant le roman d'aventure, qui était euh, très ancré dans l'univers colonial du 19e, début 20e siècle, j'ai été amené à découvrir l'état indépendant du, du, du roi Léopold II, hein, l'état indépendant du Congo, du roi Léopold II dans lequel il <coughs> y avait euh, un système de mutilation systématique qui avait été instauré pour punir et inciter les, les travailleurs à se tuer à la tâche. Dans le sens que si on ne ramenait pas assez de caoutchouc, par exemple, on pouvait se faire couper une main ou on pouvait couper une main à quelqu'un. Et puis c'est aussi un système, pour compter le nombre de gens qu'on avait tués, on, on leur prenait une main. Et, euh, et, et, et c'est finalement en, euh, en faisant un... Le vent. en mettant euh, l'un et l'autre. Hein, cette découpe, bon, qui était comme une espèce de symbolique enfin de, de la violence coloniale, la découpe, selon Georges Bataille, qui, qui s'y intéressait de façon plus anthropologique, plus fondamentale, et je me suis dit, si on reporte l'un sur l'autre, éventuellement... Euh, on va pouvoir explorer un petit peu euh, cette violence, Là, plutôt la, euh, oui, la, la méditer, parce que moi je ne donne pas de solution sur cette violence, mais euh, s'y plonger parce que je pense qu'il faut se plonger dans cette violence qui est notre passé euh en tout cas, le passé de la France, le passé de la Belgique, le passé de nombreux pays coloniaux. Et d'où je me suis dit, bon, je vais rajouter un personnage géomètre, hein, puisqu'un géomètre, qu'est-ce qu'il fait Il découpe le territoire. Voilà. Et ce géomètre, euh, ben, je lui ai fait une histoire un peu magique euh, avec un bourreau qui va le découper. Donc, c'était une espèce de mise en abîme euh, de la découpe, voilà, en partant de l'aventure et de Georges Bataille.
0: Et alors, du coup, euh, ça veut dire que, euh, euh, même si ça se situe en 1890, c'est... Euh comment dire, une, une, une sorte de condensée de, des mentalités de l'époque jusque dans les années, je sais pas quoi, 20-30 euh, sur, sur le fantasme colonial qu que, que peuvent avoir aussi ces écrivains c'est très, et dans, dans votre roman il y a énormément d'écrivains qui apparaissent, bon, c est, c est, il y a la figure tutélaire de Conrad de qui, qui devient un, un capitaine de, de bateau.
2: Qui l'a été hein le Conrad dans a fait... mon livre et, et ça correspond à peu près à, à, à son passage au Congo, oui
0: euh, et puis on a d'autres écrivains qui vont apparaître. Euh, Charles Baudelaire, euh, avec lequel on rigole une dernière fois. Euh, on a Verlaine, qui est, qui est déjà bien, bien, bien parti, on va dire. Euh, et puis d'autres encore. Euh, donc c'est aussi... Euh, euh, une carte des mentalités de l'époque, c'est ça ben, la oui. vision de l'époque, de, de, ce, de, de cette ce, Afrique Ce
2: serait un peu... Ou alors, ce serait prétentieux de dire que j'ai... Que, que, enfin en tout cas, moi, je ne le prétendrai pas. Après, c'est flatteur, merci. Euh, c'était... Euh, étant donné que moi, j'ai une formation ça d'histoire littéraire, c'était, voilà, une, une... On va dire plutôt une carte de la mentalité littéraire. Euh, de l'époque. Mais j'ai voulu surtout aussi... Euh, Mettre en scène donc euh, Verlaine, Hugo, Baudelaire à, à Paris dans ces années-là euh, pour montrer que finalement, euh, un peu les, les, les fleurs de notre littérature euh, dont, on est, dont on est très fier, euh, littéra littérairement, euh, moi je trouve que c'est des textes magnifiques, mais il ne faut pas oublier qu'ils sont contemporains d'une violence extrême, qui est la violence coloniale, qui est absolument abominable, et que. Euh, indirectement, ils en bénéficient. C'est-à-dire que la moindre tasse de café bu vient des colonies. Euh, le Paris haussmanien ne va pas se financer tout seul. Le Bruxelles euh, du Roléopold ne se finance pas tout seul. Tout ça, c'est en raison de euh, la spoliation, l'exploitation euh, coloniale. Donc, c'était un peu montré que euh, si on fait un peu un... Si on met l'Afrique et l'Europe dans cette époque-là en parallèle, à ce moment-là, on peut voir d'une autre histoire que la beauté notre beauté a aussi, euh, a aussi son, un, un revers euh, de violence. Alors moi, ce n'est pas dans une perspective de condamnation ou de, de condamnation morale. C'est vraiment aller explorer. Et c'est par là que Georges Bataille est intéressant. C'est des philosophes qui permettent de se promener sur des limites et d'aller explorer des, ces limites-là. Et ensuite, euh, je préfère laisser à chacun chacune euh, le, 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 le fait de se faire un, une idée, une opinion.
0: Et j'ai trouvé intéressant, euh, voilà, pour, pour, pour finir avec cette genèse, qu'il que, que, qu y ait l'idée d'un euh, paysage littéraire euh, et, et des mentalités littéraires de l'époque. Euh, vous aviez une phrase dans, un, dans, un, dans un, une interview que je trouvais très intéressante. Vous dites « L'écriture est une forme, par, par, euh, une forme particulière de lecture active ». Voilà, comme si effectivement l'écriture euh, était juste, enfin pas juste, mais en tout cas... Très naturellement, une prolongation de la lecture, et je me suis dit, bah voilà, il y a tous ces écrivains qui effectivement il a lu, qu'il a étudié euh, euh, dans, dans la thèse, et euh, très normalement, ça participe à la fois à nourrir le récit et puis à nourrir euh, l'idée, euh, les idées développées dans ce euh, dans ce roman qui sont les mentalités de l'époque en fait.
2: Mmh. Oui oui, c'est des écrivains, étant donné comme tout tout un chacun, tout un chaque, toute une chacune qui fait euh, des études littéraires en France. Euh, on, en, on est euh, gavé hein, littéralement de littérature française qui est souvent de façon présentée sur un piédestal. Alors c'est une littérature que Paris que, hein, que j'aime beaucoup. Mais, euh, et, euh, quand on, euh, et donc ce qui fait que j'imagine que certainement je pourrais jamais écrire en dehors de cette éducation-là. Euh, et et, et ce n'était pas tellement la rejeter et dire euh, « voilà, c'est nul, euh, moi je suis en dehors de ça, je ne peux pas être en dehors de ça, je suis dedans, euh, cette littérature, je l'aime autant que, que je peux critiquer la façon dont elle m'a été enseignée euh, ». Mais il se trouve que quand on regarde depuis la perspective du Congo, et ben voilà, tout change. Euh, et c'est un peu intéressant de décentrer, hein, ça se fait de plus en plus, on a une époque où on revient sur l'histoire coloniale, en tout cas, euh, on, on essaye. Et si on va regarder, il suffit de reprendre même l'histoire de Rimbaud, il hein, on on, y a le Rimbaud qu'on connaît euh, au semel devant, il y a le Rimbaud marchand d'armes, euh, enfin, si on regarde par une lornière différente euh, voilà, euh, du point de vue de l'épopée coloniale, on, ça permet de, de donner un aspect, de compléter finalement une, une partie de l'éducation que j'ai pu recevoir. Ouais.
0: Alors avant de revenir sur l'histoire avec un grand H dans vos, dans vos romans, euh, j'ai trouvé aussi intéressant que, enfin intéressant, euh, ça permet de faire des parallèles. Alors il y a plein de personnages dans vos, dans vos romans euh, qu'on va croiser au fur et à mesure. Dans le dans roman de Paul, on, 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 au fur et à mesure du voyage, on rencontre aussi des nouveaux personnages. Mais euh, les personnages principaux, donc Pierre et, euh, et Belfast, ont aussi un autre personnage principal qui leur est accolé euh, et j'ai trouvé que c'était intéressant qu'ils les mettent en valeur, qu'ils leur permettent de s'exprimer, qui nous permette de les connaître un peu plus. Donc pour ce qui vous concerne, c'est ce jeune personnage de Favrier. Est-ce qu'il est imaginaire Est-ce que c'est peut-être un peu vous euh, quand vous étiez en 1985 Et pourquoi est-ce que vous avez imaginé cette, euh, ce second personnage qui vient euh, euh, titiller euh, Belfast et son histoire
1: euh, vous avez tout compris, vous avez tout dit. C'est-à-dire que, effectivement, c'est l'instrument qui permet à, au personnage principal de se révéler. Euh, sans lui, euh, il est difficile de construire le roman. C'est-à-dire que c'est deux, deux fêtes de leur rencontre que ce jeune homme se rencontre, enfin, découvre qu'il qu y a un mystère derrière le vétéran, et il va bien évidemment essayer de le percer le mystère. Euh, mais comme on est dans un monde d'hommes plein de pudeur et de, et de, et de distance, euh, finalement, il n'y a pas à apprendre grand-chose. Euh, et donc là, c'est par le... Ça, c'est un procédé narratif comme un autre. C'est par le biais des flashbacks, des retours en arrière, dans la mémoire du vétéran, que l'on va peu à peu découvrir quel est le sens de sa vie. Un petit peu comme le roman de Paul, moi, j'ai voulu aussi faire un roman d'aventure. Euh, un roman d'initiation un roman initiatique comme on disait autrefois euh, où exactement comme ce que vient de dire Paul un, per, un personnage euh, se découvre, se, ré, se révèle dans l'action, dans l'épreuve, la, dans, dans la difficulté et euh, ça se, évidemment ça se terminera de façon tragique parce que l'histoire est tragique et, euh, et voilà et je suis très frappé dans j'ai entendu tout à l'heure la, la, le débat qui avait euh, euh, qui était très intéressant et je, je, chaque fois je me disais on est dans la littérature de l'intime et moi j'ai le sentiment d'être dans la littérature de l'épique, peut-être de l'onirique euh, peut dans, dans le cas de Paul et en fait je pense qu'il y a plusieurs genres littéraires, euh, euh, je suis pas très à l'aise dans la littérature de l'intime, euh, en revanche ça m'amuse de raconter une histoire qui, qui dise quelque chose de ce qu'est l'homme, de ce qu'est la femme, de ce que nous sommes tous, voilà.
0: Et à la fois, ces non dits de, de, de ces soldats, c'est déjà de l'intime, en fait. Même si, même si on rentre, ils ne se disent pas, mais finalement, c'est très intime aussi de ne pas se dire.
1: Bien sûr, bien sûr. Alors, en, ensuite, c'est pour moi plus facile de dire il que je. Euh, donc, euh, ensuite, c'est des, est des, des, des parties-prix euh, esthétiques qu'on prend. En... Et je pense qu'effectivement, quand, quand on veut raconter une histoire au long cours, une histoire d'aventure. Euh, on va dire il plutôt que je me semble-t-il, je ne sais pas ce qu'en pense
2: Paul il y, a, il y a plusieurs cas mais euh, oui je comprends tout à fait l'enjeu le, c'est pareil, il me semble que c'est vraiment le, le terme raconter une histoire qui était très important pour moi que Ça n'a pas du tout le, la superficialité qu'on pourrait lui dire. Ce n'est pas, pas parce que c'est une histoire en partie inventée que ce n'est pas vrai. C'est sûrement que ça ne dit pas des vérités. C'est le pouvoir de la littérature. Voilà. Et, et, et moi, pareil, c'est-à-dire que je pense qu'il y, y a plusieurs choses intimes qui sont dans le livre, mais euh, elles sont transcrites, retranscrites en, en histoire, une histoire, des histoires qui sont aussi héritières d'autres histoires. C'est-à-dire que j'ai... J'ai été un lecteur de romans d'aventure euh, d'une certaine époque, donc forcément ces, ces lectures reviennent. Et euh, dans cette répétition, euh, j'ai insuffle souffle du mien, etc. Mais il y a une forme, il y a une forme qui euh, est peut-être ancienne, mais qui m'a semblé euh, être profondément humaine. On est, enfin, je me semble que l'être humain aime quand même se faire raconter des histoires, quoi, et euh, qui est pas conservatrice. Hein, elle est ouverte à tout changement, pour euh, par ailleurs. Euh, mais je pense que c'était vraiment le plaisir de l'histoire avant tout, et c'est pour ça aussi l'aventure parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer voilà, j'imagine euh, quelqu'un, en gros quelqu'un qui va dans la colonie, quelqu'un qui va à la guerre déjà va-t-il survivre euh, Certainement qu'il va y arriver des choses quoi etc. Il va être profondément modifié, comment Rien que ça il me semble, euh, en tout cas je dois être encore un grand gamin parce que ça <rire> j'ai envie de savoir la suite à chaque fois non mais, non mais C'est vrai qu'on euh, faisait allusion à à Joseph Conrad tout à l'heure.
1: Pas Robert Conrad, l'acteur, hein, Joseph, l'écrivain. <rire> Pas celui des Têtes brûlées, celui de, celui de, euh, de Taïfou. Au cœur des là, ténèbres. Au cœur des ténèbres. De, voilà, donc on a, euh, et euh, c'est vrai que... Peut-être que... Euh, ayant été un petit garçon qui aimait les récits d'aventure, c'est vrai que j'ai toujours préféré euh, Homer à... Euh, et Balzac à Chateaubriand ou Montaigne ou Montesquieu, qui me barbait, alors que Stendhal m'enchantait. Voilà. Parce que ça galopait, ça allait vite. Il y avait des histoires d'amour, il y avait de, de la conquête, il y avait, de, il y avait une vie intense. Voilà.
0: Mais alors du coup, l'un et l'autre, comment est-ce que vous avez considéré le contexte historique, l'histoire avec un grand H euh, Parce que quand même... Jean-René, pour ce qui vous concerne, il y a des fêtes euh, récents qui sont, euh, qui sont en plus, plus ou moins dans les têtes, mais facilement vérifiables. Euh, pour ce qui euh, euh, vous concerne, Paul, euh, c'est un peu plus lointain, mais est-ce que vous avez, euh, euh, je ne sais pas, euh, cherché de la documentation pour avoir un fond qui soit euh, euh, à peu près correct, euh, crédible, peut-être même, et puis qu'après, justement, parce que c'est un roman d'aventure, un roman où on s'échappe beaucoup, est-ce que vous vous êtes débarrassé de ça Comment est-ce que vous avez géré l'histoire avec un grand H dans dans vos histoires de romans
1: euh, Alors là, ça, c'est une vraie question. Euh, je crois que c'est Alexandre Dumas qui disait, quand on l'accusait d'avoir trahi l'histoire, notamment avec les, les trois mousquetaires, et il répondait toujours, j'adore cette phrase, « Ok, si j'ai trahi ou trompé l'histoire, je lui ai quand même fait de beaux enfants. »
0: C'est ça.
1: Voilà. Et bien ça, c'est le droit du romancier. Le droit du romancier, il a le droit de faire des beaux enfants à l'histoire, euh, d'inventer euh, les, les choses les plus folles, c'est son droit le plus légitime. Euh, bon, il se trouve que j'étais un peu plus prudent qu'Alexandre Dumas et je, je voulais faire <rire> en sorte qu'on ne puisse pas m'opposer, mais c'est parce que j'ai fait notamment des études d'histoire, je voulais pas qu'on puisse m'opposer euh, le fait que j'aurais écrit des bêtises. Mais je pense que le temps passant, je vais essayer en tout cas de m'affranchir, de me libérer de, de l'exactitude de historique. Parce que euh, quand même, quand je pense à D'Artagnan, Porthos, Aramis et, et Athos, je me dis qu'il n'y a pas <rire> mieux. quoi.
0: Absolument. Et pour vous, Paul, est-ce que le contexte historique était un prétexte euh, Enfin, plus qu'un prétexte quand même, évidemment. Mais est-ce que c'était quelque chose que vous aviez en tête Ou une fois que vous aviez la trame avec le contexte, vous êtes parti et
2: ben C'est un, euh, un peu des deux. Euh, déjà, il y a des faits. Bon, euh, je suis tout à fait d'accord. Moi, j'ai beaucoup joué avec l'histoire. Hein, euh, dans le sens, euh, je l'ai trompé. <rire> mais il y a des choses qu'on peut plus tromper que d'autres. C'est-à-dire que si je l'avais trompé, dans le sens, en disant euh, les colons belges euh, traitaient bien les travailleurs colonisés, ça aurait été un petit peu nul comme, oui, comme changement. Voilà. Donc, il y avait des choses que je ne que, que pouvais pas euh, me sembler moralement euh, dire la vérité sur, euh, sur l'injustice, la violence, etc. Par ailleurs, euh, pour commencer le roman, pour ma part, j'ai acheté une carte de l'époque du Congo. Donc j'avais une carte et ça, c'était vraiment la base, euh, parce que je visualisais l'histoire à partir de la carte. J'avais commencé d'essayer de lire des livres d'histoire un petit peu euh, sur l'époque, mais tout de suite ça m'a inhibé. C'était trop grand, puis euh, c'était trop général, trop impressionnant. Donc je suis par, par chance, hein, j'ai eu la, la... En, je sais pas comment, je suis tombé sur euh, plutôt l'idée d'aller voir sur le site de la Bibliothèque nationale de France des journaux d'époque de Colomb belge Et là, c'était des gens donc écrit euh, des journaux. Euh, écrit euh, là-bas, ou en tout cas de façon très, très propagandiste, mais il y avait énormément de plutôt qu'est-ce qu'ils mangent qu -ce qui, Comment ils réagissent à la chaleur Comment ils sont impressionnés par les animaux Comment ils, euh, comment ils considèrent les, euh, les colonisés et, comment... et là, il me semblait de pouvoir lire à travers ces témoignages na naïfs, alors qu'ils se veulent propagandistes, mais on la voit grosse comme une maison, la propagande du 19e nous, on y est plus sensible. Mais on voyait, par contre, on voyait l'être humain. Et ça, j'étais... C'est ça qui m'a inspiré. Et donc, je pouvais... Et c'est une fois que j'ai fini euh, le roman que là, je suis retourné voir des livres d'histoire pour corriger des dates, corriger des trucs, etc. Mais sur le coup, ce qui m'intéressait, c'était euh, voilà, quoi être un humain à l'époque. Et, et, et c'était dans la petite littérature. Euh, et non pas dans la grande que j'ai trouvé ça ouais. ah, je entre guillemets petite littérature
0: je m'aperçois que j'ai oublié de vous poser aussi la même question que, que, que Jean-René sur le second personnage mais on est tout à, tout à fait aussi dans toujours dans l'idée euh, réalité fiction parce que on se dit ah, c'est un drôle de personnage et en fait euh, vous en parlez dans d'autres interviews c'est une pratique qui est des personnages qui du coup ont vraiment existé donc ce personnage de Chi qui est donc bourreau, tatoueur et qui pratique ce qu'on appelle le lit Ling Chi. Donc, au début, je me dis, mais euh, voilà, ce personnage, il est incroyable. Et il va amener beaucoup de choses dans euh, le mouvement du, euh, du, du, du roman. Euh, où est-ce que vous avez trouvé ça et comment est-ce que vous l'avez intégré dans, dans ce roman, justement
2: Alors, le, le Ling Chi, c'est une pratique qui a été, alors, pour ce qui est de la vérité historique, c'est une pratique qui a été pratiquée en Chine jusqu'en 1905, qui consistait à découper quelqu'un vivant sans le tuer. Et euh, de façon, euh, on peut, euh, ça va très loin, quoi. Euh, et ensuite, ça a été interdit parce qu'on euh, qu commençait à trouver ça un peu, un peu limite. <rire> euh, et euh, les des, des Occidentaux ont ramené des clichés et, euh, au début du siècle. Et ça a vraiment, vraiment beaucoup marqué euh, les intellectuels français, notamment de l'époque. Et on retrouve chez Macorland, dans euh, euh, le champ de l'équipage. Georges Bataille en hein, parle beaucoup, était très, très touché par ces photos-là. Euh, Octave Mirbeau qui est un auteur qui revient sur leur tour écrit Le, le jardin des, des supplices voilà, où il met en scène un bureau chinois donc cette image du bureau chinois je l'ai prise à l'imaginaire des intellectuels français qui ont vu ces photos qui ont fait waouh, wow, 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 ça nous la coupe enfin, euh, c'est <rire> le, le cas de le dire <rire> et, euh, et donc je me suis dit ben, rien de tel et, et, et moi je me suis dit cette pratique là suivant un petit peu les fantasmes de Georges Bataille je vais en faire une pratique magique érotique ce qui n'était pas du tout à l'époque je veux dire les, les, les gens aucun plaisir à se faire découper vivant, mais moi je me dis, bon, le bourreau va être tellement habile que finalement il va en faire un art érotique, divinatoire, devinatoire, etc. Divinatoire. Euh, et, et ça va être le personnage euh, finalement. Je dis, alors, on dit, au tout début, je dis, c'est un monde sans Christ, hein, dans le sens que c'est un monde, le monde des, des, des colonisateurs est un monde euh, euh, judéo-chrétien, mais qui a complètement perdu la, la, ce qui me semble être alors j'ai pas d'éducation religieuse mais le, 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 le fond de la parole christique qui est quand même ton prochain euh, soit amour euh, etc là c'est des chrétiens qui arrivent et qui sont tout sauf amour quoi. Euh, et, et, et finalement c'est ce bourreau qui va être euh, dans l'amour mystique il est à la fois amoureux du géomètre mais il a une relation au monde extrêmement spirituelle, mystique il est d'une grande douceur et il vit dans l'horreur et, et c'est le seul qui n'est pas désarmé par l'horreur et on saura jamais pourquoi il est habité d'une. Euh, voilà, d'un. Il brûle d'amour mystique. Et euh, je me suis dit, que, euh, ça pourrait être intéressant d'avoir ce personnage sur le papier d'une violence extrême et que si on le rencontre, on... il peut changer notre vie pour le mieux, finalement.
0: Ouais. Tout à fait. Alors, justement, la violence, elle est présente dans vos deux romans à différents, à différents niveaux. Euh, Jean-René, ce euh, n'est pas un livre de guerre, dans le sens où il n'y a pas de bataille, etc. Au contraire, ils sont là à attendre. Il y a un risque. Euh, permanent, donc vous décrivez très bien à la fois l'attente et l'angoisse le, le, de, de, de ce risque qui peut survenir à tout moment euh, mais euh, du coup bah, la violence est là, puis la violence de l'histoire à, à travers ce personnage euh, comment est-ce que vous avez abordé justement cette, cette, cette violence qui est importante pour, pour l'histoire et pour bien la sûr, période
1: bien sûr. Oui, oui. en fait euh, peut-être peut parce que ça va avec le roman d'aventure j'ai essayé d'être le plus euh, réaliste possible dans les descriptions. Euh, mais il est clair que si je n'avais pas connu ces atmosphères, la façon de vivre euh, là-bas dans ces années-là, j'aurais été incapable de décrire tout cela. Et je crois que ce côté âpre, puisque c'est ce qu'on m'a souvent dit, ce côté âpre et, et très rude qu'on qu retrouve dans ce livre... Euh, c'était le quotidien que nous avions là-bas donc je me suis dit surtout ne pas mentir surtout ne pas euh, enjoliver les choses surtout euh, ne pas essayer de faire de la poésie parce que sinon j'allais à... ce qui ne veut pas dire que sur les descriptions de la beauté des paysages non, là, non mais de la poésie là, il y en a aussi euh, hein. voilà, on a le droit à un petit peu de lyrisme pour décrire un paysage mais, mais pour décrire euh, un comportement ou un un acte euh, ou un caractère Là, je me suis toujours dit le plus près de la réalité possible, euh, le plus juste possible, pas de fioritures, pas d'adjectifs. Il y a très peu d'adjectifs dans ce livre. Euh, à la relecture, je les ai presque tous enlevés, sauf quand on est obligé de préciser que la falaise est blanche. Mais, euh, mais sinon, tout le reste, j'ai gommé des adjectifs pour, que, pour être sûr d'être vraiment hyper réaliste comme un, comme un film comme un documentaire presque. Voilà.
0: Mais alors, il y a aussi euh, un certain nombre de choses qui sont, qui sont dites euh, sur la violence, sur l'angoisse, euh, bon, tout ce qui concerne le quotidien des soldats, euh, la fraternité, chanter aussi, qui, il y a beaucoup de chansons, ça, ça aide à tenir, ça aide à, à chasser l'angoisse. Et puis, pour ce personnage, de, moi, j'ai trouvé ça assez intéressant, pour ce personnage de Belfast, il y a donc l'ecclésiaste qui se récite comme un mantra, en fait.
1: Tout fait. Alors, c'est vraiment très amusant que vous euh, notiez ces deux choses-là, parce qu'à la sortie de ce bouquin, euh, j'ai reçu un coup de téléphone de l'ancien chef d'état-major d'armée de, de terre, c'est-à-dire l'ancien patron d'armée de, de terre, qui est, un, qui est un ami, et qui me dit euh, la chose suivante euh, bravo d'avoir parlé de, du chant qui, est un, euh, qui accompagne la vie d'un soldat. On chantonne pour ne pas se sentir seul. On chante pour se donner du courage quand on sait que ça va être compliqué ou chaud. Euh, et puis il me dit aussi, et merci d'avoir parlé de l'appel la, de euh, vers la spiritualité des soldats, parce que les hommes qui savent qu'ils peuvent aller à la mort, que ce soit un prêtre, un pasteur, euh, un rabbin euh, ou un imam, ont besoin de, souvent d'avoir un réconfort religieux ou d'ordre spirituel donc je me suis dit que euh, ce qui collait le mieux au fond c'était un texte de sagesse l'ecclésiaste qui est d'une beauté euh, stupéfiante vous connaissez tous euh, un temps pour vivre un temps pour mourir euh, et euh, où rien de nouveau sous le soleil tout ça, ça c'est l'ecclésiaste et il y a des dizaines de réflexions de l'ecclésiaste qui sont inscrites dans nos mémoires, on les a oubliées, mais ce sont devenus pratiquement des dictons populaires. Et, euh, et voilà, je me suis dit qu'on pouvait euh, essayer de réapprendre à vivre en se fondant sur euh, cette discipline spirituelle que propose l'ecclésiaste. Alors certes, ce n'est pas toujours très gai, l'ecclésiaste est réputé pour être, avoir une, lecture, une vision pessimiste de la vie, euh, mais comme dit d'ailleurs l'ecclésiaste, euh, beaucoup de sagesse, c'est beaucoup de chagrin.
0: Ce qui est une très belle phrase. Euh, Paul, donc vous avez expliqué un petit peu déjà, c'est vrai que ce personnage de Shichiao euh, euh, véhicule, enfin, euh, porte en lui... Euh, une forme de violence et, 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 et à la fois l'adoucit complètement. Euh, mais il euh, y a d'autres moments où, euh, effectivement, vous décrivez bah, les, les, les horreurs qui ont été faites euh, aux habitants, aux autochtones. Et, et, euh, et euh, ce qui revient souvent euh, dans, dans les... Dans les, récits, enfin dans les paroles des lecteurs qui ont lu votre livre, c'est que il y a une espèce de paradoxe, donc il y a un style qui est assez fort dans votre livre, parce qu'il y a aussi plus ou moins une imitation, un pastiche volontaire des, des récits d'aventure et d'exploration de l'époque, et il y a aussi beaucoup beaucoup de poésie, notamment quand on commence à partir comme ça dans la, dans, dans, dans la, dans la deuxième partie, et ce qui revient donc dans la, dans la bouche des lecteurs, c'est que d'une façon paradoxale, il y a énormément de poésie et de beauté dans dans la façon de décrire la violence, ce qui finalement la rend à la fois acceptable et encore plus violente. Est-ce que c'était vraiment l'idée développée au départ
2: euh, Oui, ben c'était un... Je pense qu'à l'époque, je ne le... je l'avais peut-être pas théorisé ou intellectualisé, mais j'avais vraiment envie de parler de choses absolument horrible, de façon, euh, on va dire belle, hein, pour toujours dire les choses simplement, envoûtante, en tout cas d'essayer de le faire. Et euh, je pense que c'était euh, précisément euh, une façon de se rapprocher de la violence, euh, de, de son ambiguïté, c'est-à-dire que la violence est inadmissible, bien sûr mais nous, elle est en nous. Et euh, elle est aussi susceptible de participer à la beauté. Alors je ne dis pas pourquoi, je ne dis pas ce qu'il faut faire, je dis, il se trouve que c'est un fait. Euh, nombreux tableaux représentent des scènes violentes qu'on trouve très beaux, de nombreuses histoires violentes qu'on trouve très belles, il y a des chansons qui racontent des choses atroces qu'on trouve très beaux. Donc c'était surtout m'interroger un petit peu, c'est voilà, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui... Euh, euh, mettre, euh, faire l'expérience de ça. Euh, toujours sans donner aucune consigne de euh, politique philosophique ou quoi que ce soit de réflexion et plutôt de, un petit peu méditer ce mystère humain-là qui, qui est, tout en rejetant, tout en condamnant la violence, euh, l'humain est un être, est un des animaux les plus violents sur Terre euh, et qu'est-ce qui se passe avec ça Et aussi, eh ben, essayer un petit peu de comprendre, peut-être ça nous permettrait... Euh, en plus, de ne pas oublier que oui, c'est pas parce qu'on en envoûté que la violence est pas là. Peut-être, au contraire, de, de dire euh, s'il y avait une chose qu que, que je pourrais éventuellement vouloir un petit peu suggérer, c'est euh, ne pas ne pas se laisser charmer forcément voilà ce qui est beau peut être violent et on peut on, et on a c'est normal de trouver ça beau mais attention il y a aussi il y a aussi le citoyen la citoyenne euh, il y a aussi une deuxième conscience qui peut être capable de dire ah mais oui mais c'est aussi violent et qu'est-ce que je fais bon il y a des endroits où des endroits où pour le beau puis des endroits pour dire euh, Attention, euh, voilà, je, je, peux, par exemple, je peux lire Baudelaire, mais je peux aussi comprendre Baudelaire, comment il s'inscrit dans une structure violente et que euh, ça peut être bien de le comprendre, etc. C'est plutôt une façon voilà, de d'un petit peu se rapprocher un peu de la complexité du monde. Ouais. Euh,
0: complexe, votre roman l'est, enfin, dans le sens où il y, a, il y a beaucoup de symbolisme aussi, il y a beaucoup de choses, euh, la violence est symbolisée de différentes manières, et, et y compris effectivement il y a des choses... Où des des personnages ou des objets, des animaux dont on s'attend à ce qu'ils soient violents et qu'ils ne le sont pas Je pense au serpent, par exemple. Mmh. Euh, le, le serpent, est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots qui est vraiment très présent d'abord sur la, sur la couverture et puis qui traverse aussi euh, à, plusieurs, euh, à plusieurs reprises le roman
2: Oui. Alors, on m'a fait remarquer, c'est un jeune homme qui m'a fait remarquer et que je jamais remarqué, c'est que dans le livre, il y a des chiens, des serpents. Alors, a priori, on se dirait l'être humain, le chien et euh, l'ami et le serpent l'ennemi. Hein, a priori, on a plutôt peur des serpents. Moi, j'aime pas trop les serpents. J'aime beaucoup les chiens. Et pourtant, dans le livre, c'est les chiens qui vont devenir menaçants et les serpents qui vont devenir des alliés. Alors moi, je n'avais pas du tout vu cette espèce de chiasme, et, et c'est quelqu'un, c'est un lycéen, enfin un collégien euh, du, du Québec, l'équivalent d'un lycéen, qui me l'a dit, et je disais, euh, d'accord, là tu viens de, de lire. Ça sert les lecteurs. Hein. Ah oui, oui, vraiment, tu m'as révélé, mais ça m'est arrivé plusieurs fois, hein, mais là c'est la, la personne la plus jeune qui m'a dit, voilà tu viens de me révéler un truc que j'avais jamais vu. Et que maintenant je vois, ça me saute aux yeux. Et oui, effectivement, allez, ça je ne sais pas pourquoi, du coup je ne le vois pas, mais le serpent qui est à la fois la menace... Euh, va devenir un adjuvant, un adjuvant magique, un adjuvant euh, de tendresse. Hein, il va même devenir un, un, un être tendre. Il va, euh, à un moment au milieu du livre, euh, la quête est quasiment, enfin, on peut dire un des, un des personnages, le bourreau chinois est pas loin de perdre son amour mystique et c'est un serpent qui va le lui redonner finalement. Euh, donc, euh, je saurais pas vraiment dire pourquoi. Mais il me semblait qu'il y avait quelque chose, euh, peut-être de très mystérieux dans le serpent, qui est à la fois euh, phallique, mais euh, débandé, qui est à la fois porteur de mort, qui est à la fois le caducé du médecin, qui est à la fois fait peur, on ne sait pas trop pourquoi, quasiment de façon atavique, hein, je pense qu'il y a des gens, euh, je dois en être, c'est quasiment dans nos gènes, quoi qu'on a peur des serpents. Et, euh, et je ne sais pas, je suis fasciné par cet animal-là, que, que je respecte beaucoup, hein, par ailleurs. Euh, et il y a quelque chose... Peut-être que c'est ça, c'est le plus proche de cette liaison de, pour dire, de, 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 de la vie et de la mort. Hein, un symbole de... Il est la vie, il est la mort. Et on l'a symbolisé comme ça dans notre culture. Et la violence et la douceur, et, et il, il est vraiment... C'est une frontière, c'est un, un extrême, c'est un, ouais, un animal qu'on n'arrive pas à comprendre, nous qui avons des bras. Et, et c'est ça que je ne comprends pas, voilà, de ne pas avoir de bras. Il faut sympa. les couper, c'est pour ouais, ça qu'on comprendra ça. mieux. Les, celles les hommes troncs comprennent les serpents.
0: Alors, une dernière question, parce que malheureusement, ça avance trop vite, mais il faudrait, je voudrais quand même laisser la parole à, un peu aussi à, aux auditeurs, euh, sur euh, la, le projet euh, littéraire et ou politique. Euh, puisque quand même, vous avez l'un et l'autre des sujets forts dans des périodes historiques euh, fortes et qui ne sont pas sans poser des questions politiques au sens large du terme. Donc est que, comment est-ce que vous avez intégré, euh, et on sent bien l'un et l'autre, euh, euh, même si effectivement c'est pas... Euh, tranché de façon euh, euh, morale, éthique, etc., mais qu'il y a une position quand même ou des positions qui peuvent euh, sourdre dans, 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 dans les romans. Donc est-ce que euh, c'est un projet littéraire avant d'être politique Peut-être que tout projet littéraire est politique aussi. Hein, ça, On pourrait en discuter. Euh, et comment est-ce que vous avez intégré cette part politique de l'histoire dans vos romans
2: on va faire un croisé. Euh, moi, c'était un projet littéraire avant d'être politique. Et j'avais été très réconforté d'entendre une fois Patrick Chamoiseau, qu'on pourrait... Euh pensé que c'était un écrivain coquille, un écrivain extrêmement politique hein, qui disait « Moi, je suis littéraire avant d'être politique ». Donc, je me disais « Si Patrick Chamoiseau l'assume », et euh, en toute modestie, je me dis « Au moins, je, je peux dire que j'ai pensé à ma gueule avant de penser aux autres ». Euh, mais il y aurait une chose claire de politique, pour dire les choses simplement, une chose claire euh, sur laquelle je pense qu'il est important d'assister, et là, je ne suis que l'écho de mon époque, hein, c'est qu'il faut faire la lumière sur le passé colonial. C'est qu'on n'a pas le choix. Et il ne s'agit pas de se flageller, de dire qu'on est mauvais, qu'on est méchant. Je ne pense pas que c'est ça que demandent les descendants des colonisés. Je pense qu'ils demandent de faire la lumière et de rétablir, de réparer. De réparer. Mais on ne peut pas réparer si on ne sait pas ce qui s'est passé. Euh, par ailleurs les colons blancs la colonisation est violente, atroce je dis sans Christ etc les colons blancs du livre sont des êtres humains par ailleurs et ça c'est des gens de leur époque peut-être que j'en aurais été je sais pas on... ce sont des êtres humains euh, D'ailleurs,
0: pardon, on sent bien que Pierre, euh, il n'a pas forcément de position euh, euh, définie au départ. Il y va et il se fait aussi un peu balloté mmh, par son propre histoire. Oui, c'est ça.
2: Mais c'est vraiment un petit peu cette phrase célèbre de Spinoza que je, 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 que je cite toujours à moitié croche, mais euh, quelque chose comme ne pas rire, ne pas pleurer, ne pas juger, mais comprendre. Hein. Donc, je pense que ce serait vraiment le, cette euh, euh, cette ligne rouge hein, pour ce retour sur euh, la colonisation, comprendre et, et réparer. Donc moi je suis vraiment, euh, je m'estime être une goutte d'eau dans un océan, et cet océan c'est ce que notre époque, j'espère, est en train de faire et qu'elle va faire. N'en déplaise à, à certains ministres. Et euh, par ailleurs, sinon le reste, je pense que j'ai essayé le plus possible de ne pas, donner, de pas laisser transparaître de concites, c'est-à-dire de précisément. On peut, euh, peut s'attacher à un personnage, d'autres vont pouvoir le réprouver, on peut euh, trouver ça macho, on peut trouver ça au contraire qu'il y a certaines femmes qui sont fortes, on peut... Euh, euh, il m'a semblé voilà, euh, vouloir euh, avant tout euh, plutôt mettre le doigt sur la complexité et laisser en suspens parce que euh, moi-même je ne suis pas bien sûr de pouvoir trancher, enfin, je suis même bien incapable de pouvoir trancher pour moi-même, donc encore moins pour les autres.
0: Jean-René euh...
1: Alors, euh, évidemment, moi aussi, j'ai voulu privilégier le roman sur la, la politique. Euh, mais en revanche, ce qui est certain, c'est que quand on décrit le Liban de ces années-là, il résonne étrangement avec euh, ce qu'on vit aujourd'hui. Donc, euh, en fait, dans ce roman, je décris, sans le parce que je suis bien, bien obligé de le décrire, une occasion historique Manqué, euh, qui aurait été l'alliance définitive entre les chrétiens du Liban et les juifs d'Israël pour défendre un deuxième pays euh, au Moyen-Orient qui, euh, qui ne bascule pas dans l'islamisme. Je n'ai pas dit l'islam, hein, je, je dis bien l'islamisme. Et, et il se trouve qu'en 1985, euh, ce qu'on voit aujourd'hui en France, ça a existé au Liban tous les jours des attentats. En permanence, euh, contre les chrétiens ou les juifs, euh, au couteau évidemment, euh, mais aussi à la voiture piégée. Donc je n'ai pas voulu faire de politique, mais ça résonne avec ce qu'on vit. Et on a vu le, le phénomène de ce qu'on a appelé la libanisation, c'est-à-dire euh, l'explosion d'un pays euh, à travers... Je ne sais jamais si on dit les forces centripètes ou centrifuges, enfin, mais vous voyez très bien ce que je veux dire, l'explosion de l'intérieur... Euh, du, du pays. Euh, on en a eu un autre cas quelques années plus tard dans l'histoire de l'Europe, qui était la balkanisation, c'est-à-dire l'explosion de l'ex-Yougoslavie en 3 quatre 4 pays euh, Serbie, Croatie, euh, Bosnie-Herzégovine, etc. Et puis, euh, et voilà, et c'est sûr que je, je serais très inquiet que ça, ça se passe la même chose aussi en France. Euh, mais je n'ai jamais eu l'intention d'en faire une métaphore politique. Voilà, que les choses soient claires. Mais hélas, ça, ça résonne avec ce que nous vivons aujourd'hui.
0: Mais voilà, pour terminer, euh, il me semble que ce qui est aussi intéressant dans vos romans qui se placent dans un contexte historique, c'est que euh, l'un comme l'autre, et à différents degrés, c'est aussi des romans qui nous placent dans une perspective et qui parlent aussi d'aujourd'hui et, euh, et d'une réflexion, d'une action qu'on peut mmh. avoir aussi aujourd'hui.
2: C'est juste un petit mot, aussi parce que j'avais oublié. De, de, de Je pensais vraiment, en, en parlant du Congo de 1890, euh, pouvoir parler de notre époque actuelle. Hein. C'est-à-dire qu'on a un roi qui possède un pays, il met la population à terre pour les richesses naturelles. Euh, en ce moment, on a des entreprises comme Total et autres, dans le conseil d'administration possède, ont toute puissance sur des pays qu'ils mettent à terre pour... Euh, euh, le, et la preuve, on, le, on commence à le savoir, c'est que par exemple, dans nos téléphones, il y a des, mé des, des, des métaux rares, qui sont euh, récoltés dans l'est du Congo et ça a fait plusieurs millions de morts parce qu'il voilà, y a des guerres, etc. qui sont entretenues artificiellement, etc. Euh, donc c'était... Euh, je pense que se pencher sur l'histoire, c'est en général souvent politique, en ce sens-là, c'est qu'on voit très vite un reflet ouais. et un miroir. Ouais.
0: C'est ça, exactement. Peut-être avez-vous des questions à poser à nos invités J'espère. Des remarques, des compliments Là-bas Attendez, on va vous donner un micro pour que tout le monde entende. Et puis comme c'est enregistré comme ça, on en gardera trace. Oui, euh, Marie-Hélène Lafont a dit qu'écrire est un acte politique. J'aimerais savoir ce que vous en pensez.
1: Euh, oui, d'une certaine façon, on peut faire de la politique sans, sans le savoir. Ça peut être aussi un, un désir esthétique ou euh, tout simplement raconter une histoire. On parlait tout à l'heure de des compteurs. Euh, euh, Est-ce que Homer faisait de la politique en nous décrivant Ulysse ou euh, Agamemnon et euh, euh, Priam, Hector et Achille Et Hélène, bien sûr. Euh, oui, sans doute, on fait de la politique sans, sans nécessairement en en avoir conscience. Voilà, mais je ne sais pas ce qu'en pense, Paul.
2: Euh, oui, ben, je pense qu'on n'a pas le choix. Si on entend politique au sens de, des affaires de la police, hein, de la cité et euh, si par exemple Homer, bon, on reprendre le cas d'Homer sur la place publique il vient raconter une histoire euh, dans lesquelles les gens se reconnaissent et qui va dire voilà c'est l'histoire des Grecs c'est l'histoire des Troyens il va donner un sentiment euh, de nation par exemple les Grecs vont se dire ah ben euh, une nation, c'est des gens qui se reconnaissent autour de mêmes affaires. Donc ils vont se dire, ah oui, on se reconnaît dans cette histoire, on l'aime bien cette histoire. On l'aime bien, donc oui, on est des Grecs. Donc ça, c'est fondamentalement politique. Je pense du moment qu'on qu qu s'avance euh, dans un terrain public et qu'on raconte quelque chose, on va forcément toucher, euh, soit on va, les gens vont reconnaître, il aime notre nation, il est, il, on se reconnaît et euh, ça nous conforte dans ce qu'on est soit on va se dire ah il vient d'ailleurs on va lui prêter attention peut-être qu'il va nous remettre en perspective dans ce qu'on est ou peut-être qu'on va savoir que ce qu'il nous raconte ça ne nous plaît pas enfin vous voyez d'emblée être sur la place publique c'est du vivre ensemble et de savoir Comment on se considère ensemble Alors après, il y a différents degrés. Euh, ça, c'est politique. Après, bon, si quelqu'un vient qui raconte une histoire et qui dit euh, euh, genre la réforme de l'assurance chômage, c'est complètement de la merde, bon, bah, euh, c'est plus politique. Mais euh, vous voyez, il y a différents degrés. Mais je pense que le fait de s'avancer sur la place publique, d'emblée, euh, on constitue un groupe de gens qui, qui écoutent. Et si ces gens se considèrent comme appartenant au même groupe ou pas au même groupe entre eux ou avec la personne qui parle, c'est de, de la politique pour moi.
0: Autre question Remarque ou compliment Je sais pas, dans le fond, je vois pas. Isabelle, je te laisse ouais, ouais, je vois pas de main lever. maîtresse. Je ne vois pas de main se lever. Bien, bah écoutez. Euh si vous voulez bien comme ça on ne mettra pas les choses en retard du coup euh, avant de, de saluer nos invités puisque je parle de retard euh, on est plutôt dans l'avance je ne sais pas si vous avez tous et toutes noté que euh, les rencontres ont été un petit peu décalées donc la prochaine aura lieu d'ici un quart d'heure hein, à 16h30 et non pas 17h la dernière du, du, du festival donc si elle vous intéresse ne la loupez pas et d'ici là, vous avez encore largement le temps d'aller euh, acheter euh, les livres de nos deux invités pour euh, vous les offrir ou les offrir à quelqu'un d'autre, pour les dédicacer euh, évidemment. Et donc je remercie Jean-René et euh, Paul pour cette, pour cette rencontre. Et euh, je vous dis bonne fin de festival. Merci beaucoup. Merci Thierry. Merci. Merci.